0: 先週のエピソードではキャビン・クルーの今の厳しい状況について少しお話ししてちょっと暗くなってしまったかなと思うので今回は私の俗に言う CA 受験 CA 受験のエピソードについてお話ししたいと思いますまだこんなことがあって今ここ香港でクルーしてますよっていう、まあ、ストーリータイムなので。気軽に何だろう、ご飯作ったり、お菓子作ったりとかしながら、ドォーキングとか、何かしながらのながらで聞いていただけると嬉しいです。それではどうぞ。Welcome to Freedom Women Podcast. Here I talk about my passion and purpose, which is empowering women. 海外経験をしたミレニアル世代の女性ライフコーチである萌えの経験や学んだことを飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです Are you ready? Let's go! 皆さんこんにちはこんばんはおはようございます次世代の頑張る女性を応援するボンメンエンパワーメントコーチの萌えです私のちょっと紹介なんですけど私はパーパスフルな人生を歩みたいっていう女性へ向けて自分の好き得意価値観を軸に自分のライフパーパスを見つけ出してそれに向かって行動できる自分を育てるそんなお手伝いをしています。で一人で考え込むことはしなくても全然よくて一緒にお互いを高め合っていこうそういうふうなサポートをしています。えーっとね、今日は私あのーケビン・クルーなんですよ<笑>香港にいる。で、それ私今この仕事してるんですけど、まあ、この仕事をする時にの面接とかって普通の他の会社一般の会社とはちょっとなんか違うのかなって思っていてで、まあ、俗に CA 受験って言われてるんですけど、まあ、それを私は大学3年生くらいの時から。し、えー、てたのでちょっとその時からのお話で今に至るまでをおあの話できたらいいなって思いますあ今ちょうど私の,あの部屋の窓のところにパソコン置いて撮ってるんですけどこれを今ちょうど目の前を私の会社の飛行機が通りましたなんかこのコロナの時期で全然飛行機飛んでないけどたまに見れるとすごい嬉しくなるのでちょっと今。験験の話する前に飛行機見れれて嬉しいそれでで、えー、なんですけど私はさっきも言ったように大学3年生くらいから始めてで私が行ってたのがアメリカの大学だったので、まあ、何年生っていうのがはっきりないんですけど、まあ、まだ1年半くらい、えー、と勉強クラス取るのが残ってるくらいその時くらいからもいてもたってもいられずに、えー、と応募し始めました。でまず受けたのが友達が働いていてとても憧れだった今でも憧れのエミレーーツドバイベースの会社ですで私が初めてそこに応募した時に応募した時は、えー、と書類は通過してで大阪で面接だったので,でその時私千葉の実家に住んでいたので。で夜のバイトもしていて夜バイトの後にそのまま夜行バスに飛び乗ってで大阪まで面接のために向かいましたで朝着いてでどこかは生徒級どっかの銭湯で入ってとりあえず支度してで初めての CA 受験にあ CA 面接に挑みましたでその面接ではグループ面接だったんですけどえっと3人1組で私の他には1人私と同じ年の大学生の子でも私あのアメリカ大学行っててあの日本の大学生の学年と年齢のあ全然違かったんですけど年齢が同じででもその子はもうアバウト・グラジュエイトだったので4年生とかだったのかな、まあ、ご同じ年の学生の方でもう1人は他の会社で現役のクルーの方でした。でもう初めてだったのでもうとにかく周りの人に圧倒されてでその現役でこの仕事してる人っていうのもあん話したことなかったのでその人の話とか聞いてすごくもう,もう圧倒されまくって全然うまく面接でも話せなかったんですよねでもちろん結果は不合格で,でもその時の私と同じグループの,その大学生の子はなんとその時の採用で見事に合格してで,今もエミュレッツで働いてますねで割とたまに連絡とか取ったりするんですけど私が今の会社でクルーになってからドバイの仕事が入った時に、えー、とその子とドバイで再会できたりしてちょ,ちょっとそんなエモいこともありましたその時はすごい嬉しかったですねなんかあの日本でもその子が日本に帰ってきた時に何回か会ったりしてて。で私もなんかいつか、ま、同じ会社で働きたいなっていう風に思って何回も挑戦してたんですけどでもまあ違う会社だったんですがそれでもそのドバイに行ってまた再会できたっていうのを同じクルーとして再会できたのはすごく嬉しかったなって思いますで、まあ、それが最初の CA 受験だったんだけどそこから私の同等の受験生活が始まるんですよねで私は外資系でしかも海外ベースで働きたかったのでとにかく外資海外ベースの国会社の募集が出たらまと、あ、とり応募してましたで外資の募集ってなんか合格してから3ヶ月以内に渡航してくださいとかよくあるんですよねあの大学卒業まであの待ちませんとかあのこの募集人が今欲しいから募集してるってていうのが多くてその日本の就活みたいに毎年採用してますとかではないのでだからその合格したら、えっと、すぐに渡航しなきゃいけなかったんですけど、まあ、私は在学,学中に受けてたのでもう受かったらもう大学まだ続くしどうしようっていう問題もあったんですけどまあそんな不安も不必要であの受からなかったですねずっと。で外資のやっぱキャビン・クルーになるにはやっぱり一番言われるのは英語力があることが最大の条件だと思うんですけどなんかトイックのじ、えっと、条件とかは一応満たしてるし海外で働くからなさまざまなバックグラウンドの人となんか共存できるコミュニケーションできるとかそういう能力っていうのも大切だと思うんですけどなんかそういうのは私も留学してる時とかにいろいろいろんな人と一緒に働くっていうのを経験してるからそういう条件的にはなんか達してたと思うんですけどまあ受からないんですよ。でしまあ一回一回なんかはだろう最初の頃はすごくあー今回もダメだった今回もダメだったってショックだったんですけどなんかもうその最後の方とかは、まあ、どうせダメだろうなみたいな感じで受けていてでやっぱりその会場に入ると周りにすごくなんだろうもうもうすでに来るみたいな人たちがいっぱいいてそれに圧倒されて全然自分らしくあの面接とか受けれなかったので、まあ、全然ダメダメでしたね。でやっぱり今何か足りなかったのかなってあの今思うとやっぱり自信かなって思うんですよ。でさっきも言ったけど会場に行くともういろんな人がいるしもうすごいみんな雰囲気あるしでやっぱり皆さん準備してきてるから面接でもすごいいろんなこと話してるしやっぱり人と比べてどんどん自信がなくなってきてしまうんですよねその会場に行くと。で多分それって面接官の人もその受験生の自信のなさって感じ取れるし自信がない人にはやっぱりこの仕事本気でやりたいのかなっていう印象になってしまうと思うんですよだからまあそれもそういう印象を勝手に与えてたのかなっていうふうにも思いますでやっぱり今こう働いてみて思うのはなんか狂って飛行機の中にいたらもう明るくて。なんか何時でもあのパッとあの明るく話しかけやすい雰囲気でやっぱりいてほしいしなんかあんまり落ち込んで考え込んで自信なくしたりするタイプの人って向かないと思っていてでやっぱりこうたくさんの人に会う仕事だから一日にもう何百人行き帰りで言ったらもう200人200人くらい会う仕事じゃないですか。だから本当にいろんな人がいるんんですよね本当にいいろんな人がいるからいい,いい人もたくさんいるし悪い人もその分目立っちゃうだから一回一回何でもパーソナルに捉えてしまう人だともう心が持たない仕事だと思うのでやっぱり自信がなかったり自分にできるか分かんないとか私以外の人の方がもうこの仕事に全然向いてるんじゃないかってそんな風に考えてたらやっぱりなかなか。そのこの仕事を任せようっていうふうには思ってもらえないと思うのでそういう部分で評価してもらえなかったのかなっていうふうに今ではちょっと思いますねで、まあ、大学在学中には全く受からなかったので新卒でもう就職も大学も卒業するから就,活し、えー、と就職しなきゃいけないでもやっぱり航空関係が良かったので私は。空港で働く仕事にしましまたでそこで働き始めて1年ちょっとくらいの時にちょうど私が今働いている会社の募集が出てでその時はちょうどその時の働いていた会社がなんか1年経ってなんかこのままこのなんだろうこの仕事を続けていくのかってちょうど思い始めてた時で。なななんんかか年しか経ってないのにあれなんですけどでそう思ってた時にちょうど募集が出てで私はその9回失敗してるからもうダメなんじゃやっても無駄かなって思ってたんですけどまあ一応やるのはただだしなんかなってンうルーズだからとりあえず応募しようと思って応募したらあの書類とあとビデオ審査通ってで。東京でででの面接に呼ばれたんですよねでその時私のお母さんがすごく背中を押してくれて「もう絶対やった方がいいよ」って言ってその時に新卒で働いてた会社のなんかワーキングコンディションがすごく<笑>、あのー、結構悪かったのでそれも心配して絶対転職もした方がいいよって言われてたからすごい背中を押してくれてたのはあるんだけどでそこでまあやってみようかなと思って。でその面接のえっとに行ったんですよねで、まあ、ちょうどその時その新卒で働いた会社が本当に忙しくてで面接の前日ももう終電なくなるまで仕事をしてたんですよで,でそっからあの家に帰って面接に必要な書類とかも事前に準備しとけばよかったんだけどもうそういうの全然できな,かできない人だったんでもうその日の夜に準備してであのコンビニでなんか書類プリントアウトしたりしてとか夜中の2時くらいに<笑>でそれでやっとあの準備終わって書類関係のねでまあえっと朝になってで面接の,の何言うとかの準備自体は全然できずに当日迎えてしまったんですよ。でその当日も久しぶりにハイヒール履いたからもうそれが痛くて痛くてでも会場着いてなんかトイレ一発目で行ったらもうストッキング破れるしもう今日はもうこんな不運続きならどうせ行ってもダメだろうって時間の無駄かもしれないと思ってもう途中で帰ろうかと思ったんですよだけどまあなんで行ったんだろうな,なんか本当に帰ろうかと思ったのもう。行くかって絶対受かんないしもういいやと思ったけどなんか行ったんだよねで行ってでまず会場着いてで受験生があの待機するところで、ま、座ってくだ待っててくださいって言われたから待ってたので待ってたら隣の子の隣の席の子が話しかけてくれてでそこでちょっと会話して緊張がほぐれて。でこれ結構 CA 受験あるあるだけどなんかみんな結構会話をするんだよねその会場でなん,かなんかそれでお互いの緊張をほぐすみたいのもあるしなんかそのやっぱり面接ってその1対1の面接の時だけが見られてるわけじゃなくてなんかその普段の周りとどういう風に接しているかも見られている。かもしれなないいみたいなとみたすごく結構なんかなんだろう結構フレンドリーにみんな話しかけるで私そういうのがあんまり得意じゃなかったからやんなかったんだけどその時は隣の子の子が話しかけてくれてですごく仲良くなってでまあ緊張が少しほぐれてで面接に挑みました。で面接は1対1だったんでですよでも何も考えてないし言うこともうどうしようって思ってたんですけどもやっぱ考えてもしょうがないからとりあえず楽しもうって思ったことを、まあ、自由に言おうって思ったんですよね。でででななんりたいですかっていうのこの必ず聞かれる「ゴールデンクエスチョン」もういつもだったらやっぱりんだろういろんな世界に行っていろんな方と出会ってなんかそういう。あのなんか学びたいみたいなこととか多分言うと思うんですけど私も素直にもう毎日なんかワクワクしたいから毎日あの朝起きてあ「今日もこんなことができる」ってそういうふうに思う人生にしたいからっていうふうに答えてで、まあ、いい意味で飾らずに面接に挑めたかなって思いますでその後も1対1でどれくらい話してた,たんですけどまあ、いろんなこと聞かれてで全然準備もしてなかったしで多分聞かれた質問も結構なんかなんだろうありきたりな質問じゃなくてすごい会話ベースみたいな感じであの面接官の方もすごくフレンドリーに話してくれたからあのお話ししやすかったっていうのもあるんだけどで、まあ、それが終わった後ににんかその場で「じゃあ入って。これ持って次のブース行ってねっててね言われてその紙を渡された時にその紙がなんか「コングラチュレーションズ」って書いてあってでなんか「あのおめでとう」みたいなでそこでなんかあっさりその合格っていう紙をもらったんですよねでも不思議すぎてなんかあんなにその大学学生の時に気合い入れて面接にも臨んでた時って全然うまくいかなかかななったりしてでなんか今回も本当に流れに任せて何も、まあ、努力せずって言ったらあれだけどなんかすごく意気込んでいかなかったのにその時に受かるって何か何なんだろうこの何なんだろうっていう風に正直思いました。だけどやっぱり自分で何でもコントロールしようって思って力んで。なんだろうやってもやっぱりうまくいかないこともあるしなんかそういぎみすぎて空回りしてしまうっていうこともなんかあるんだなっていうふうに思ってで諦めないでその今コツコツやっできることを頑張っていればなんかふとしたタイミングでそういうチャンスってなんか。自分に舞い込んでくるんだなっていう風に思ってなんかその時結構そのエネルギーの力を感じましたなんか自分がどう頑張るなんか本当に面接とか就活とかってまさにそのそうだと思うんですよなんか自分がどう頑張っても結局それが相手にとってマッチじゃなかったらうん、ごめんなさいだしどんなクディフィケーションこれの条件必要ですって言われてそれに条件合っててもうそれにハンドレットパーセントこの条件満たしてますって言われ満たしてますっていう人でもやっぱりその会社によってはなんかなんだろう会社との相性はちょっと違うかなって思って思われて不合格みたいなでも私たちからしたらやっぱり不合格って言われるとなんか。そのなんでその欠点を自分に探してしてまいがちじゃなこうすか,でその欠点が高校かなって思ってそこをインプルーブするとかはいいんだけどやっぱり毎回毎回不合格をもらってなんか落ち込んでることが私はあったので前のその球回の受験の時に。でその時はなんかやっぱり私がもっと細くないなんか私が細くないから。体が、ね、細くないからなんか不合格したんだとかあとなんか私の顔が可愛くないから不合格したんだとかそういう外見のこととかでなんか自分をなんか責めたりしてあ自分にはやっぱりで無理なのかなっていう風に思って落ち込んだりとかが結構あったのでなんか不合格になった時にちょっと自分に、うん、欠点を見つけようとしがち。だけど実はなんかその会社との相性もあるしなんかその時のタイミングも本当にタイミングあるしなんかその時の自分がまだあのちゃんと 100% 自分を出せてなかったっていうのもあるしだからなんかその自分ではコントロールできないことがあるそれで OK だっていうふうになんか自分で思っていたら何だろうそこまであのなんだろう真剣になるじゃないけどそこまでそういう力を入れすぎずいい意味でなんか力を抜いていろんな面接とかもあの挑めるのかなっていうふうに思いますでそういうふうになんだろういい意味で力を少し抜いて喋ったりしてる方が自分が出るからでそういう自分が見えた時にあこの人いいなっていうふうに思ってもらえて。で合格もらえるとか内定もらえるとかそういうふうなことにつながってくると思うからなんかそれはこの受験であの学んだことかなっていうふうに思いますでね、まあ、受かったはいいんですけど私その時まだ新卒で入社した会社入って半年くらいあじゃあ1年半くらいしか経ってなかったんですよでこの1年半しか経ってないのにあの転職すするっていうことがすごく悩んで,でしかも私の会社前の会社が少人数のいつもなんかマンパワーギリギリでもうほんの会仕事だったから私がもう辞めたらどうなるかって想像がもうか簡単にできたからこ,のこ,ういう会こういう仕事に転職するっていうのをみんなに言ったらもうどんな反応されるのかっていうのがすっごい怖かったんですよ。でまあ、さっきも言ったけど私自身もまだ1年半しか経ってないからこのやっぱりその時は続けること大切まあ続けること大切だけどなんかそれがその転職するにはやっぱ3年いなきゃいけないとかそういうなんか固定概念みたいなのがまだまだあったからなんかそのすぐ新しいものに飛びつくんじゃなくてここでもう何年かあの自分を。磨いてまだ学べることがあるんじゃないかなっていう風に思ってすごい迷ってたんですよでまあ、でも結局やっぱり後悔するのは嫌だったので転職決めたんだけどそれをねなんかすごい怖かったんですけどマネージャーとか会社の人に伝えた時にもうすごいみんなが応援してくれたんですよ私それがすっごく衝撃的でなんかこの状況この仕事が大変になる私が抜けて仕事が大変になるっていう状況もうみんなが絶対に想像できたことだしなんか私が辞めたことでなんかすごく、うん、なんか大変になるっていうのはみんな分かってたのになんかそれをまず最初になんか大変になるなっていうのを言うんじゃなくてそれよりも先になんか萌えがやりたいことを。なんかできて本当に嬉しいよっていう風にマネージャーとかも言ってくれてそれがすすっっごい嬉しかったですねだからでその時に言われたのがやっぱり私がその時新卒で働いた時の仕事を一生懸命やってたからなんかその一生懸命やってたからこそなんか他のところでもなんだろうできる転職してもできると思うし他のところでもどんどん成長できると思うから。いいいろんな経験ししててほしいっていう,ふうに言われてそれがもし私が仕事を全然その時の仕事を何度一生懸命やってないでまあどうせその転職するからそのステップとしてって言ってなあなにやってたりしたら絶対それはみんな反対してたと思うからなんかそれは自分今までの自分がえっと一生懸命働いてきたっていうことをみんな評価してくれてだからこそみんなあの私の転職に。対しててポジジティブなあのイメージを持っっくれた持ったみたいなことを言われた時があってなんかその時にすごくあなんかやっぱりその今できることをコツコツ頑張っていればっていうのがすごくなんか私その時にあのまさにそうだなと思って今,頑張っ今できることをコツコツやっていたらその頑張ってる姿とか努力してる姿って周りの人に。絶対周りの人見てるからでそれをの姿を周りの人が見てるとその自分が次のステップこういうことやりたいって言った時に絶対みんな応援してくるっていうのがあるかなっていうふうに思いましただからこの私 CA の受験結局なんか9回落ちたけど。9回落ちてすごい良かったなってすごい今では思うんですよで,で今やっとこの仕事があの10回目のチャレンジ挑戦して10回目でできたんだけどで今コロナになってで1年くらいはあの仕事できたのかなちゃんと。でそれで1年経って今こういう状況になって全然仕事ができないっていう状況にはなってるんだけどでもなんかまあそれも本当に自分ではコントロールできないことじゃないですかこのパンデミックとか私がどう頑張ったってこのパンデミックはなくならないしだからそれはあのなんだろうエネルギーの流れでも私が受け入れなきゃいけないことだし逆にそれがあるからこの他のことがいろいろ進んでいるのかなって思ってやっぱりその自分で何でもコントロールしようとしないっていうのがすごくキーかなっていうふうに思いましただから今も多分今の就活生とか大変ですよねコロナがあるからただでさえなんか会社もカットカットだからすごい大変かなと思うんですけど。なんか就活の時って一番あの自分のなんだろう人生を初めてしっかりあの見つめる機会だと本当に思っていて私もこの友達が働いてていいなって思ったから CA の受験って思ってたけどなんかそ,れにそれの他にもたくさんやりたいことがあったから。なんかその就活を機に自分のやりたいこととかをなんだろう見つめ直したりもしやりたいことがあんまり浮かばないって人はなんか自分がなんか楽しかったことは何だろうとかそういうのを考えてみたりするいい時期だと思うのでなななんんかだろうなそれを面倒くさがらずに一生懸命突き詰めて突き止めてほしいなっていうふうに思います。でもう一つ覚えてほてしいのはこのこれがやりたいっていう風に今はこれがやりたいっていう風に思うことをやればいいと思います。私も今し本当はそのキャビンクルーもやりたかったけど幼児教育も興味あったし、まあ、教育の方とかも興味あったし、あ学校教育とかあともういろんなことに興味があるけどでも学生のその時はクルーになりたいっっってていいいううののがが今これやりたた番だったんですよで先を考えてたら多分このクルーの仕事ってずっとできる仕事ではないと思ってるんですよ私は。なのでなんかその先のことを考えたらやっぱりじゃあ学校の先生になっといた方が何年もずっとできるしっていう風にあに考えて学校の先生とか選ぶのかなって思うんですけど。でも本当に将来何があるかマジでわからないので、でもしやってみて私みたいに新卒で働いて1年経ってあ違うなって転職したいなって思ったら全然転職できるし、なんかもう何でも可能なんですよ。だからその今やりたいっていう気持ちをすごい大切にしてほしいなと思います。でそれがなんかあ全然なんか将来に繋がってない。かももなっって私も結構それが悩みだったんですよ自分のやりたいことが全然なんかつながらないババババラバラバラバラしてるだけど結局今やりたいっていうことをやっていけばあと振り返ってみたらなんかつながってるなってもこじつけではあるけどふうにつなげれることはできるからそのあんまり先に先にプランしないで今これがやしたいっていうことをあの。自分の気持ちに素直になってそれをやってほしいなっていうふうに思います。でそれやったところでそれが一生やんなきゃそれを一生やんなきゃいけないってことは絶対ないからいつでもこの,あの方向転換ピボットできるので,でそれは伝えたいことかなって思います。なののでちょっとと今日は受験、えー、と面接の話とか CA 受験の話になってしまったんですけどなんかもしもっとこういうお話聞きたいなって CA のことじゃなくてもいいしもしあったら是非教えてほしいなって思いますでは今日は今日も聞いていただいてありがとうございましたそれではバイバイエピソードの感想や萌えにもっとこのトピックについて話してほしいなどリクエストがある方は Instagram よりメッセージを送信お願いいたします Instagram のアカウントはアットマークフリーダーヴォメンアットマ,マークフリーダーヴォメンアットークーダーヴォメアットマークフリーダーヴンまでお願いいたします皆様のメッセージをお待ちしております